0: números. Vivimos según los números. Realizamos un seguimiento y contamos y medimos todo y a veces pensamos que los números que realmente importan son los grandes. Pero son los dígitos únicos los que marcan la diferencia. La Biblia dice que el cielo se regocija con el número uno. Sí, el cielo se regocija cada vez incluso cuando una persona viene a conocer a Jesús. Los pastores soñamos con números grandes y deberíamos solo centrarnos en una interacción significativa en Cristo que es el que marca la diferencia. Un amigo, un miembro de la familia, un compañero de trabajo, una persona en cada momento. Queremos ver a Dios moverse en nuestra nación como nunca antes, pero todo empieza con uno. Yo tengo mi uno y desafío a ustedes y a su iglesia a unírsenos y encontrar el suyo. Porque al final, el único número que realmente importa es uno. ¿Quién es tu uno? Muy buenos días. Bueno, qué bueno verles esta mañana y bueno, como el Pastor Roberto decía, estamos hoy eh, uniformados, algunos de nosotros con una camiseta que tiene este logo de ¿Quién es tu uno? Y ustedes estarán preguntando ¿y qué significa eso? Bueno, este video espero yo que nos ayude un poquito a entender esa realidad y sobre el final de la predicación les voy a explicar un poco más acerca de esto. Pero el punto es que estamos dirigiéndonos como iglesia en una nueva temporada que va a durar desde hoy hasta el domingo de resurrección, donde esperamos terminar con una gran fiesta de resurrección, porque el que murió no se quedó en la cruz, sino que ha resucitado y vive. Y ese día esperamos tener una gran celebración y dar... Finalización a este, este proyecto, esta campaña por llamarlo de alguna manera Que hemos titulado, que se ha titulado ¿Quién es tu uno? Y esta campaña en realidad mis hermanos tiene realmente el, el objetivo de ayudarnos a pensar En la misión que tenemos por delante, la responsabilidad que todos nosotros tenemos Como discípulos del Señor, tenemos la responsabilidad de la misión que el Señor nos ha encomendado y, y yo quiero comenzar animándoles a pensar en lo siguiente todos nosotros de una u otra manera en el mundo cristiano cualquiera que sea el lugar donde nos encontremos como iglesia, aquí en la China, donde quiera que estemos sabemos que la iglesia tiene la responsabilidad de pensarse, de desarrollarse y de trabajar misionalmente yo creo que no hay nadie que ponga en duda eso, que la iglesia debería estar persiguiendo la misión que la iglesia debería pensar sus programas que la iglesia debería desarrollar todo lo que desarrolla con el objetivo de la misión en mente ahora siendo eso verdad transversalmente para todos nosotros es también interesante ver que aunque estamos de acuerdo en que así debería ser el asunto es que para algunos de nosotros la misión tiene un significado diferente a lo que en la palabra del señor dice es más Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí presentes tienen una visión de la misión muy distinta a la que, a la que quizás el, la persona que está a su lado tiene. Y eso es básicamente pensar en que la misión eh, es algo que engloba demasiadas cosas y que es difícil ponernos de acuerdo en ella. Por ejemplo, para algunos eh, ser una iglesia misional significa enviar, financiar y apoyar misioneros en todas partes del mundo. Como que una iglesia misional es aquella que tiene misioneros en la China, en Corea del Norte, en Siria y en todos estos lugares. Sin embargo, para otros una iglesia misional no significa tanto eso, sino más bien una iglesia misional es una iglesia comprometida con las comunidades vulnerables. Para algunos una iglesia misional es una iglesia que ayuda a los pobres, que está comprometida con la justicia social. Una iglesia misional es aquella que quizás lleva a los necesitados no solamente el pan, sino que también construyen quizás casas y ayudan a las personas de las comunidades vulnerables, la ayuda a los pobres. Pero hay otro grupo de personas que consideran que una iglesia misional es una iglesia que es relevante a su cultura. Entonces, una iglesia misional es una iglesia donde el pastor usa jeans y zapatos blancos, tenis, ¿verdad? camiseta, y una iglesia que está pensada en sus formas, luces y demás, para ser relevante a la cultura a la que le está hablando. Así que les he puesto por lo menos tres ejemplos de lo que consideramos que es una iglesia misional. De tal forma, mis hermanos, que la pregunta más importante que debemos resolver cuando hablamos de misiones, es precisamente esa. ¿Qué significa ser una iglesia misional? ¿Qué es ser una iglesia misional? Ahora, como en todos los aspectos de la fe y de la vida cristiana, nosotros deberíamos encontrar la respuesta a esa pregunta no en nuestras opiniones, no en nuestros gustos personales, no en la forma en la que nosotros hemos entendido o nos gusta o nos sentimos cómodos, sino en lo que la palabra del Señor inerrante y autoritaria nos enseña a nosotros. ¿Qué es lo que la Biblia define acerca de la misión de Dios? Esta es su misión y él fue muy cuidadoso en definirla y en limitarla. Así que la pregunta que intentaré responder junto a ustedes esta mañana es ¿Cómo la Biblia se refiere a la misión cristiana? ¿Qué dice la Biblia acerca de la misión? Y para eso quizás el texto más emblemático que nosotros pudiéramos citar es Mateo capítulo 28 versos 18 al 20 ¿verdad? ¿Verdad? Y si usted está de acuerdo conmigo, y aún si no lo está, yo le invito a que abra su Biblia en Mateo 28, 18 al 20, que será el texto de predicación de esta mañana. Ubíquese por favor en Mateo capítulo 28, nuestro texto por excelencia cuando hablamos de la misión cristiana. Y cuando lo tenga, se pone en pie y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Mateo 28, y vamos a leer versos 18 al 20. Para aquellos que nos visitan, leemos la escritura de pie como una buena costumbre para mostrar respeto por la palabra del Señor. Es una manera de comunicar externamente nuestro respeto y nuestra convicción de que estamos delante de las palabras de Dios. Si usted tiene alguna dificultad en ponerse de pie, no hay problema, puede quedar en su, en su lugar. Así que eh, vamos entonces ahí, dice Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Leámoslo una vez más antes de orar. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Padre, pedimos que nos hables a través de la Escritura esta mañana necesitamos tus palabras y nosotros Señor entendemos que como creyentes tenemos una misión queremos entender de qué se trata Queremos ir a tu palabra y poder poner nuestra mente cautiva a la escritura, ser siervos de la palabra, no de nuestros deseos, no de nuestras maneras, sino permitir que sea tu palabra, la exposición del texto, la que nos guíe hacia la verdad. Padre, concédenos tu gracia y que esta iglesia pueda ser una iglesia misional, que cada uno de nosotros sea profundamente conmovido por la necesidad de este llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros y como cuerpo, como iglesia local, guíanos te lo pedimos, ayúdame a ser claro en la comunicación y ayúdame a mis hermanos y a mí, Señor, a poder aplicar estos principios, esta palabra tuya a nuestras propias vidas lo rogamos en el nombre de Jesús, amén, amén, pueden tomar su lugar hermanos Estamos entonces delante de un texto muy popular cuando se trata de hablar de la misión. Mateo 28, 18 al 20. Déjeme darle un poquito el contexto del pasaje para que usted se ubique qué es lo que está ocurriendo. Ustedes conocen el Evangelio de Mateo, nos narra la historia de, de Jesús y si usted nos visita por primera vez, lo que hacen los evangelios es narrar la vida de Jesús desde diferentes puntos de vista. Tenemos cuatro evangelios en la Biblia y cada uno de ellos nos da como a, a, alrededor de, de, de una visión distinta verdad como de un ángulo distinto la vida del ministerio de jesús mateo nos está hablando de, de este jesús hacia que vino al, al pueblo judío que fue el, el señor prometido el mesías prometido en el antiguo testamento y mateo nos presenta a ese jesús que murió verdad por nuestros pecados que fue a la cruz fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos ahora imagínese usted que usted es un discípulo de jesús en los tiempos de jesús y usted está en medio del desazón de haber perdido a su Señor, aquel que le transformó la vida, que hace tres años lo tenía usted pescando en el mar de Galilea y ahora pescando hombres en todas las regiones de Judea y de Samaria, ¿verdad? Y usted y de Galilea. Y usted puede pensar, bueno, este hombre me cambió la vida y, y cambió toda esa región, pero ese hombre ha muerto. Y Jesús murió, fue sepultado. Y los discípulos están en medio de ese desazón en los últimos capítulos de Mateo Tristes porque han perdido a su Señor. Pero recibimos la buena noticia en el capítulo 28 de que Jesús ha resucitado. Él se levantó de entre los muertos al tercer día, se apareció a los 12 y luego dice el libro de Corintios que a más de 500 personas. Así que este testimonio fue visible. Él se levantó de entre los muertos y mucha gente lo vio. Entonces imagínense de nuevo la esperanza en la vida de los discípulos. Perdieron a su Salvador, a su Señor, a su Maestro, el que les cambió la vida. Imagínense usted diciendo, ¿y ahora, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? O sea, ya, ¿y ahora qué, a qué me voy a dedicar? De hecho, Pedro regresó a las redes, precisamente por eso. Porque Pedro dijo, murió, pues tengo que volver a lo que hacía antes, que es pescar. Pero al resucitar, la, la esperanza de dedicarse nuevamente a esta proclamación del Evangelio junto con su Señor, pues parecía volver a tomar sentido. Pero. Han pasado quizás unos 40 días y Jesús entonces les dice a ellos que se tiene que ir, que se va, que Él debe volver a la gloria del Padre. Y entonces reúne a los suyos y ese es el contexto en el que ocurre nuestro pasaje. Los 11 fueron a Galilea, ¿verdad?, en el verso 16, a la montaña que Jesús les había indicado y se reunieron allí con Jesús. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y es en ese contexto, Jesús ha resucitado pero Jesús se va a ir de nuevo, que ocurren estas palabras. Y las palabras de Jesús son unas palabras de comisión. Lo último que Él le dice a sus discípulos al estar en esta tierra junto con ellos, es lo que ellos deberían hacer después de su partida. Y eso es un peso enorme, porque una cosa es servir a Jesús estando con Jesús al lado, ¿verdad? Una cosa es eh, salir a evangelizar, o predicar el evangelio a alguien con alguien que sabe más que uno al lado para que responda a las preguntas. Algunas personas me han dicho, pastor, debería acompañarme a tal lugar que voy a evangelizar. Y yo le digo, ¿pero por qué? Dice no, pues porque si me corchan usted está ahí. Y es muy distinto, ¿verdad? Uno sentir que está haciendo la obra de Dios con alguien que quizás puede ayudarle y, y salvarlo en un momento de, de dificultad. Pero ahora Jesús les entrega una comisión y Él se va. Parte. El peso de esas palabras. Con eso en mente quiero animarles a que veamos esta, este texto de predicación en cuatro puntos principales que nos van a ayudar a entender mejor el pasaje y a estudiarlo juntos. Lo primero que Jesús hace es establecer su autoridad. Jesús tiene la autoridad para la misión. Es lo primero que se nos dice acerca de la misión. Que esta es una misión que es mandada por Jesús porque descansa en su autoridad. Lo primero que Jesús hace en el verso 18 es establecer ese fundamento autoritativo para la misión. Se me ha dado, ¿toda qué? Toda autoridad, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Lo que Jesús les está diciendo es, se me ha entregado toda la autoridad sobre todas las cosas creadas. Es interesante que Jesús diga estas palabras en este contexto. Porque la otra oportunidad donde Jesús habla nuevamente de esta realidad, de que Él tiene la autoridad, es en Lucas capítulo 10, cuando Jesús envía a los 72 a predicar. ¿Recuerdan? Que envió a, de dos en dos, vayan y prediquen y sanen y hagan todas estas obras y demás y anuncien el Evangelio. Bueno, allí al final de ese envío, al regreso de los, de los 72, Jesús dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Al parecer... Para Jesús es muy importante establecer su autoridad como fundamento de la misión. Es por causa de que a Él se le ha entregado la autoridad que Él entonces puede definir la actividad y el propósito de sus seguidores. Es porque Él tiene la autoridad que Él puede definir a qué nos dedicaremos nosotros toda nuestra vida. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esa autoridad para nosotros en el contexto de la misión? En primer lugar, entender que Jesús tiene toda autoridad para mandarnos lo que sea, nos hace sentir, nos da un sentimiento y una sensación a nosotros de obligación. Es decir, estas no son las palabras de Jesús invitándonos a un proyecto. Imagínense que su jefe le dice, Ramírez, lo espero mañana a las 8 de la mañana en la oficina. Usted no va a pensar que es para llevarle unas galletas, ¿verdad?, ...darle un regalito... ...que le está diciendo... ...usted verá si quiere llegar o no quiere llegar... ...no, usted lo que está escuchando... ...es que su jefe... ...lo citó en su oficina a las 8 de la mañana... ...y esas palabras tienen... ...peso... ...bueno, de la misma manera piense eso... ...y extrapole eso a la persona de Jesús... ...el Señor... ...Él nos está diciendo a nosotros... ...que Él tiene toda autoridad... ...en los cielos y en la tierra... ...por tanto... ...por esa razón... Ahora entonces los voy a comisionar. Esa autoridad, mis hermanos, nos obliga a nosotros. La misión cristiana para un cristiano no es una opción. No es una invitación. No es algo que podemos hacer o no podemos hacer, pero estar bien con Dios, aunque no lo hacemos. La misión cristiana es una orden que descansa en la autoridad de Jesús y nos obliga. Tú tienes dos opciones, yo tengo dos opciones ante ese mandato, obedecerlo o desobedecerlo. Pero yo no me puedo mantener neutro delante de la misión y decir, no, yo no hago discípulos, pero yo estoy bien con Dios. Pero Dios está, estamos bien, Él y yo, yo le obedezco a Él. No, 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 no. Porque Él te ha dado una comisión que descansa en su autoridad y si no lo haces, estás pasando por encima de su autoridad o estás olvidando que Él tiene autoridad sobre ti. Así que esa es el prim la primera implicación de la autoridad a la que Jesús apela. Toda autoridad se me ha dado en los cielos y en la tierra. Pero no solamente esa autoridad nos obliga, nos compele a nosotros a la misión, sino que también nos faculta para ella. Es una, es una autoridad que nos da a nosotros como la facultad de poder hacer el trabajo. Una cosa distinta es uno presentarse... ¿Verdad? Imagínense ustedes presentándose delante de, no sé, eh, un allanamiento en una casa. Y usted que le golpeen en su casa, venimos a hacer un allanamiento y vamos a confiscar sus cosas. ¿Y usted, ¿y quién los mandó? No, yo vine. Es que me gustó su mueble, su sofá. Perdón, ¿verdad? Está equivocado. La única entidad que está facultada para eso, quizás, pero no entiendo muy bien de leyes, pero la fiscalía podría quizás tener esa autoridad para ejercer ese allanamiento. Y usted va a pedir una identificación que le faculte a usted para esa intervención en la vida de la persona. Bueno, la autoridad de Jesús nos faculta a nosotros para la misión. Miren conmigo una ilustración en la Escritura. Libro de Éxodo, Moisés. Moisés se encuentra con el Señor eh, junto a la zarza ardiente, recuerdan esta, esta escena preciosa que nos hace pensar en lo que predicamos en Isaías 6 de la gloria del Señor, allí el Señor se aparece en una llama en una zarza y la, y la zarza no se consume por el fuego y allí el Señor se le aparece a Moisés y le da una instrucción ¿cuál es la instrucción? ¿la recuerdan? ¿se ¿Sí han leído Éxodo? ¿cuál es la instrucción? ve, preséntate a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo esa es una misión, esa es la comisión que tiene Moisés. Ve y preséntate a Faraón y dile que yo, que libere a mi pueblo porque me tienen que ir a adorar. Y la primera pregunta que hace Moisés ante el Señor es esa. Y si me preguntan, ¿quién me mandó? Porque Moisés sabía que no podía pararse delante del Faraón, el rey de los egipcios, la persona más importante del mundo en su época y decirle, usted no sabe quién soy yo. Deje ir a mi pueblo. No, 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 no. Moisés sabe que él no puede apelar a su persona, él no puede apelar a su poder, a su sabiduría, a sus credenciales, ni siquiera de que se crió en casa de Faraón. No, Moisés entiende que él necesita ser facultado con una autoridad mayor. Y entonces ante esa realidad la respuesta de Dios es, dile que yo soy el que soy, te envía. Mis hermanos, la misión cristiana es tanto obligante como posible y eso lo otorga la autoridad que tiene Jesús la autoridad de Jesús hace que la misión cristiana sea obligante pero a la vez posible estamos facultados para ella porque a él le ha sido entregada toda autoridad ahora hemos definido el fundamento donde descansa el llamamiento de Jesús a la misión la segunda pregunta que intentaremos contestar esta mañana es ¿en qué consiste esa misión? ¿de qué se trata esa misión? sabemos que Él tiene la autoridad para mandar lo que Él quiera para comisionarnos a lo que Él quiera y esa autoridad nos obliga y nos faculta pero ¿de qué se trata? ¿en qué consiste esa misión? bueno la respuesta está en el verso 19 en el verso 19 está el verso más conocido para nosotros de esta historia por lo tanto Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ahora, si usted es un buen observador, se va a dar cuenta que al parecer, la comisión y el mandato de Jesús tiene dos asuntos. Hay como dos mandamientos. Por un lado está el vayan y por el otro lado es y hagan discípulos. Uno lee eso en castellano y uno ve que hay dos órdenes. La orden de ir y la orden de hacer discípulos. Y así que a primera vista parece que la gran comisión es doble, es ir y hacer discípulos. Sin embargo, mis hermanos, cuando uno considera el idioma original en las que estas palabras fueron escritas, el griego, uno se da cuenta que esa palabra que se traduce en el castellano como vayan, es un verbo en, en participio. ¿Qué significa eso? Es un verbo que es un verbo auxiliar, no es un verbo principal. Es un verbo que está dado para complementar o decir algo del otro verbo que es el verbo principal. En este caso cumple una función de lo que aprendíamos en castellano, lengua castellana de séptimo, de segundo bachillerato. Gerundio. ¿Recuerdan gerundio? ¿Los gerundios? ¿Cuál es el gerundio de ir? A ver si pasaron esa materia o no. Yendo, muy bien, tiene cinco hermana. Yendo, el gerundio de ir es yendo. Eso implica, mis hermanos, ese detalle gramatical implica que lo que en realidad el texto está diciendo no es vayan es como una orden y hagan discípulos como otra orden, sino que es uno solo. Yendo hagan discípulos, mientras van hagan discípulos. Mientras están de camino, hagan discípulos. Ahora, usted puede decir, pastor, muy interesante la gramática y demás, pero ¿y ajá, eso qué? ¿Qué importa eso para la comprensión de la Gran Comisión? Bueno, déjeme darle dos razones por las que este detalle gramatical es sumamente importante. Dos razones por las que esto es clave entenderlo. En primer lugar, es importante entenderlo porque si seguimos separando el mandato de ir del de mandato de hacer discípulos, vamos a convertir a la misión en un elemento vinculado con la geografía. Es decir, que solamente se puede hacer la gran comisión si uno va. ¿Lo ven? Solamente es posible cumplir la gran comisión si estamos yendo a algún lugar. Y eso, mis hermanos, es lo que de hecho muchos de nosotros hemos visto y hemos creído de la misión. En otras palabras, lo que el texto nos aclara o lo que el idioma nos aclara es que no necesito irme a otro lugar para cumplir la gran comisión, sino que lo que el texto está diciendo es que cualquier lugar donde esté, mientras estoy yendo, mientras estoy caminando, en mis relaciones diarias, yo puedo y estoy haciendo discípulos. Porque quizás algunos de ustedes, si lo entendemos de esa manera, ustedes van a pensar, por ejemplo, que el concepto que tenemos de misionero todos nosotros, muchas veces, es que el misionero es una persona con espíritu aventurero que se terza una mochila y se va a África dispuesto a que se lo coman los caníbales. Esa es la imagen que nosotros tenemos de un misionero. Un misionero es esa persona que no le importa nada y asume riesgos y le gusta la adrenalina y está dispuesto a ir a todos lados y demás. Y lo es, esos son misioneros, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo único que nosotros tenemos de esa imagen es esta reducción de la misión, al parecer entonces solamente algunos pueden llevarla a cabo. Solamente la gran comisión es posible para algunos. Si la gran comisión se trata de ir, entonces solamente los que están yendo pueden hacerla. Y eso es tristemente mucho de la forma en la que nosotros hemos visto la misión. Como el trabajo de unos pocos y que realmente la función de la iglesia es ser patrocinadora financiera de aquellos que sí están haciendo la misión. Si la misión fuera ir, entonces los que no van no podrían cumplirla. Muchos de ustedes lo máximo que se han movido de su zona son 10 kilómetros a la redonda. Pastor, yo nací en Itagüí y he vivido toda mi vida entre Itagüí y Sabanete. Entonces, pastor, yo no puedo cumplir la gran comisión porque yo no me he ido. ¿Ven el punto y la importancia de entender esto bien? Porque si tú entiendes que la gran comisión es ir y hacer discípulos, los que no van, no podrían hacerlo. En segundo lugar, esto es importante, porque la definición de Jesús acerca de la misión, mientras van en el camino, en sus relaciones cotidianas, en el trabajo, en las relaciones familiares, en los círculos de confianza en los que el Señor te está permitiendo llegar y vivir, mientras estás haciendo todo eso, haz discípulos. Cuando Jesús limita el carácter de la misión cristiana y Jesús está limitándola a decir, hay misión cristiana cuando se están haciendo discípulos. Hay misión cristiana cuando el fruto de eso y el trabajo detrás de eso es hacer discípulos. La implicación práctica de eso es que la iglesia no hace misiones. Porque cuando pensamos, y por eso en esta iglesia no tenemos ni un ministerio de misiones, porque cuando tenemos un ministerio de misiones es como que es el trabajo de cuatro o cinco, ¿verdad? Y los demás nos relajamos en que esos cuatro o cinco hagan el trabajo. Esa es una razón práctica por la que eso no existe entre nosotros. Y tampoco nos gusta llamar misiones como si fueran muchas, porque la misión es una sola. Pero el punto es que muchas veces cuando no limitamos de qué se trata la misión, le llamamos a cualquier cosa misión. Por ejemplo, ayudar a los pobres. Esta iglesia hace misiones, ¿por qué? Porque ayuda a los pobres, porque cuida el planeta, porque barre las calles, porque visita los hospitales. Y de nuevo, todas esas cosas son cosas sumamente importantes que la iglesia debía hacer como su responsabilidad cristiana. Puesto que Cristo murió por nosotros, debemos hacer el bien en la tierra. Claro que sí, pero esa no es la misión cristiana, esa no es la misión. La misión es solamente hacer discípulos, pero si el énfasis recae en el vayan, entonces cualquier cosa que yo estoy yendo a hacer, la llamo misión. Pastor, pues es que yo estoy yendo. Sí, pero es que el yendo no es la misión. La misión es hacer Discípulos. Jesús define la misión como hacer discípulos. Creemos que estamos en misión muchas veces cuando en realidad lo que estamos haciendo es una buena obra. Y de nuevo, hay que hacerlas sí. No diga el pastor dijo que no hay. No, sí, lo que estoy diciendo es que no podemos llamar a eso la gran comisión. Pero la verdad es, pensemos por un momento, hermanos. Para ayudar a los pobres, para barrer las calles, para cuidar el planeta, para hacer obras de misericordia, no se necesita Cristo. Hay mucha gente que ni siquiera es cristiana, de hecho, ni siquiera conoce al Señor, o se declara atea, que hace muy buen, muchas buenas obras, mejores que las que hacemos nosotros. ¿Sí o no? ¿Conoce usted gente que no es creyente, pero que son filántropos por excelencia ¿Que crean ONGs para ayudar a gente en muchos aspectos, a niños en condición de calle y X y X y X cosas? Para hacer el bien no se necesita necesariamente a Cristo. Pero mis hermanos, la iglesia es la única entidad, el único pueblo en la tierra que puede hacer la gran comisión. La iglesia es la única entidad sobre la tierra, el único pueblo que puede llevar a cabo la gran comisión. ¿Hay que hacer esas otras cosas? Sí, pero hay una sola cosa: que el único, personas, el único pueblo que puede hacerlo se llama la iglesia. ¿Y qué es ese trabajo? Hacer discípulos de todas las naciones. La misión es hacer discípulos. Si no hay evan, sin evangelio, no hay misión. No importa lo bueno que usted haga, hermanos que vienen y dicen, pastor, pastor, estoy, evangelicé una persona y ¿qué hiciste? No, pues estaba enferma, yo impuse mis manos y oré por sanidad y, y le, le evangelicé ¿Y, y ¿qué más hiciste? No, 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 oré solamente por ella. Entonces con todo el amor del mundo yo le voy a decir, estuvo muy bien lo que hiciste, pero no la evangelizaste, no cumpliste la gran comisión. ¿Hiciste una buena obra? Claro que sí. hiciste preevangelismo, Es decir, preparaste un terreno para luego evangelizar. Está bien, pero no evangelizaste. Porque la evangelización se trata de hacer discípulos. La misión se trata de hacer discípulos. Y si yo no hago discípulos, si yo no presento el evangelio y llamo a la gente a venir a Jesús, no estoy haciendo discípulos. Pensemos por un momento en esta realidad. ¿Qué hizo Jesús en su vida terrena? ¿Qué fue lo que Jesús hizo mientras estuvo en esta vida terrena? Lo que Jesús hizo fue discípulos. Él vino a ser discípulos. Y nuestra misión no es otra distinta que replicar y multiplicar lo que Jesús hizo con los doce. Esa autoridad que ejerció Jesús para llamar a personas que estaban pescando en el mar de Galilea y decirle, ya no serás pescador allí en el mar de Galilea, ahora serás pescador de hombres. Esa autoridad que ejerció Jesús para coger a un Mateo que estaba recaudando impuestos y decirle, ven, sígueme. Esa autoridad de llamar a personas desde donde están y llamarlas a venir a Él, al seguimiento de Él, a aprender de Él y a Él y ahora Mateo 28, 18 al 20, enviarles a predicar en su nombre y bajo su autoridad. Si eso fue lo que Jesús llamó discipulado, entonces es lo que nosotros debemos considerar como discipulado. ¿Cuál entonces es la misión? La misión es, llamen personas, llamen personas que están afuera, que no conocen al Señor, a través de la proclamación del Evangelio, para que me sigan a mí, dice Jesús, para que me aprendan a mí y para que multipliquen discípulos. Eso es la misión. Un discípulo es uno que ha sido llamado por Jesús, que le sigue y que está llamando a otros a seguirle. ¿Dónde? Donde sea. Donde sea. En su oficina, en sus vecinos, a los del apartamento de al lado donde sea que Dios lo ha puesto, esa invitación de llamar a otros a seguir a Jesús. Así que mis hermanos, yo sé que lo que estoy diciendo para algunos de ustedes entra en reversa, es contrario a lo que habían escuchado y demás, pero por favor miren la Escritura y sigan el pensamiento de la Escritura. Hasta aquí hemos tratado de definir por un lado el fundamento de la misión. ¿Cuál es el fundamento de la misión? Yo tengo la autoridad, ese es el fundamento. Como yo tengo la autoridad, yo puedo definir lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Número dos, Jesús estableció de qué se trata la misión, hagan discípulos. Y ya dijimos que no se trata de ir y de hacer como dos cosas independientes, sino que más bien la idea es hacer discípulos mientras estamos yendo donde el Señor nos lleve y nos ponga. Pero a partir de ahora, Jesús entonces nos define no solamente el qué significa hacer discípulos, sino que también Él define el cómo de la misión, cómo se debe hacer esta misión, cómo se debe llevar a cabo la misión. Jesús ve que la misión es tan importante que no solamente Él nos otorga el llamado, sino que nos otorga la forma en la que esto se debe llevar a cabo. Y hay dos maneras en las que en los versos 19 y 20 se nos dice el cómo. En el verso 19 nos dice... Otros verbos, ¿verdad?, que están apoyando al principal. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y verso 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. ¿Ven? Estos verbos también están apoyando la idea de, ¿cuál es el mandato principal? Hagan discípulos. ¿Qué responden estas dos cosas? A la pregunta de Él, ¿cómo? ¿Cómo los hacemos? Bautizándolos y enseñándoles a obedecer todas las cosas. Vamos entonces a tratar de ver de qué se trata esto del bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo descrito aquí no es meramente un bautismo sacramental o ritual, porque uno lee esto y uno dice, ah bueno, la forma en que se hacen discípulos es bautizándolos, entonces traigamos un costalado de gente, como dicen en mi tierra, metámoslos aquí a la iglesia y bauticémoslos, mañana hay bautismos, ¿Verdad? Y tomémonos la foto de que en la iglesia hicimos 100 discípulos y se bautizaron 100. ¿De eso se trata? No, no es un bautismo ritual. Así lo ve, por ejemplo, la iglesia católica. La iglesia católica, el bautismo es un bautismo sacramental y ritual, donde ellos creen que al bautizar al niño, el niño ya pasó de muerte a vida. El niño ya pasó de ser alguien desprovisto de la gracia de Dios y que el bautismo le otorgó una gracia que ya le quitó el pecado original y lo pone en una posición favorable delante de Dios por eso bautizamos a los niños, recuerda mi hija bautiza a ese niño que se lo va a llevar el diablo ¿verdad? va a venir en la noche y le va a jalar las patas bueno, porque la convicción era que ese niño a través del bautismo llegaba a nueva vida pero el bautismo cristiano no funciona así el bautismo del evangelio no funciona así eso sería contrario al espíritu del resto de las escrituras porque el resto de las Escrituras nos enseñan que llegamos a Jesús no por el bautismo. No venimos a la vida porque nos bautizaron. Venimos a la vida por la fe y por la gracia de Dios puesta en la persona de Jesús, en su vida, muerte y resurrección. Por eso es que venimos a la vida. De hecho, sería contrario porque lo que el apóstol Pablo hace en sus cartas, es decir, la circuncisión nos salva. Nadie es parte del pueblo de Dios solamente porque se circuncidó o no. Entonces, ¿quieres ser parte del pueblo de Dios? Circuncídate para que pueda hacerlo. Pablo dice, no es así. Bueno, el bautismo tampoco es otra manera en la que podemos unir gente al pueblo de Dios, porque sería contrario de nuevo a lo que las Escrituras enseñan, sería otra obra que reemplazaría entonces para nosotros la circuncisión. Y aún algunos hermanos en otras confesiones lo ven de esa manera, pero creo yo que sería contrario a lo que la Escritura de hecho presenta. Más bien el modelo que vemos en el libro de Hechos es que no hay ni un solo bautismo que no esté precedido del anuncio del Evangelio, del arrepentimiento y de la fe de quienes bajan a las aguas bautismales. Siempre que hay un bautismo en el libro de Hechos ha habido una proclamación del Evangelio. Siempre que hay un bautismo en el libro de Hechos hay un arrepentimiento y una fe de aquellos que van a las aguas. Entonces lo que se está presumiendo Con el bautícenles Es que se está dando por sentado Que ya se les ha presentado el Evangelio Entonces ¿Cómo hacemos discípulos? presentándoles y proclamándoles el Evangelio. De tal manera que ahora, cuando ellos ya han recibido el Evangelio, como hacía la iglesia en el libro de Hechos, ahora ellos puedan, como una señal visible, bajar a las aguas del bautismo para decir, sí, Señor, lo que ya me ocurrió a mí en privado, que te pertenezco, que soy tuyo, que he muerto con Cristo y he vuelto a la vida, quiero ahora que pasen público al bajar públicamente las aguas. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay otra cosa más, otra forma más en la que Jesús dice que hagamos discípulos. No solamente debemos proclamarles el Evangelio para llevarles al bautismo como una confirmación de su fe, sino que también debemos enseñarles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Esta palabra, enseñándoles a guardar, es una palabra que fue, era muy popular para describir la relación que existía entre un tutor y su pupilo, entre un maestro y su aprendiz. En, las, en los tiempos de Jesús era muy común, por ejemplo, y en el imperio eh, romano, que los griegos, basados digamos, que en esa herencia griega, los filósofos tuvieran aprendices. Esa palabrita, aprendices, era la palabra didascalos, que significa enseñanza, didasco, de ahí viene la didáctica, por ejemplo, ¿verdad? que es una palabra en castellano, que nosotros conocemos. Así que eh, el maestro siempre tenía un didascalos, un aprendiz. Y el objetivo de ese maestro en esa relación con esa persona era darle conocimiento, era entregarles todo lo que ese maestro sabía acerca de la vida, de la filosofía, de lo que él había aprendido, del sentido de la vida, de todas las cosas en el mundo y entregárselos a su pupilo y enseñarle todo lo que él sabía. Entonces, él es mi didascalo a él estoy entregando Toda la sabiduría que yo he adquirido y se la estoy entregando en conocimiento para él. Pero la gran comisión es interesante mis hermanos, que la misión no es hacer didascalos, sino mafetés. Y usted puede decir, pastor me está hablando en lenguas, es muy sencillo. La misión no es hacer aprendices. La misión cristiana no, no consiste en coger a una persona y decirle, bueno hermana, aquí está la cartilla, mi hermana Lida, usted se va a aprender cuatro versículos, usted, yo le voy a hacer cinco preguntas y usted tiene que responderme exactamente eso y después de que usted termine ese curso, usted ya es una discípulo, se graduó, reciba su diploma, tómese la foto, te has graduado como discípulo. Eso fuera si la relación de discipulado fuera una relación de didascalo. Pero el texto no dice enseñándoles todas las cosas, el texto dice enseñándoles a qué. Ven la diferencia. Nosotros nos encanta el enseñarles, pero no nos encanta el enseñarle a obedecer, porque es que el enseñarle a obedecer se mete con la vida y se le mete el rancho a la gente, ¿sí o no? Porque es muy fácil enseñar contenidos, es muy fácil transmitir información, pero enseñarle a la gente a bajar eso, hacérselo potable a la vida diaria, a su matrimonio, a su rol como papá, como mamá a su vida como ciudadano, eso es otro cuento. La misión cristiana no es hacer didascalos, aunque la didascalia tiene un rol muy importante, la enseñanza tiene un rol muy importante en el discipulado, pero no es exclusivamente lo que hace el discipulado. El discipulado no es la mera transmisión de conocimientos o de información, el discipulado es enseñar a la gente a obedecer. El discipulado es una enseñanza vivencial, práctica, es como diría el apóstol Pablo, no solamente aprender de Jesús, sino como Efesios 4.20 dice, aprender a Jesús. La preposición hace toda la diferencia. La vida cristiana no se trata de aprender de Jesús, de lo que Él enseñó, de lo que, lo que Él dijo, no, no, no. Claro, eso es importante, estudiamos lo que Él dijo y demás, aprendemos tercios de la Escritura, claro que sí, pero es más que eso. El discipulado no es aprender de Él, es aprender a Él, aprender a Él es lo que la Escritura del apóstol Pablo llama ser transformados a la imagen de Jesucristo, es ese trabajo de ser conformados cada vez más en nuestra vida a la imagen del Hijo de Dios y ese es el llamado del discipulado, cómo ayudarle a las personas a que se parezcan cada día más a Cristo, es por eso que en esta iglesia por ejemplo abrazamos con tanto entusiasmo la consejería bíblica porque la consejería bíblica es precisamente ese asunto. Es el asunto de ayudar a las personas a poder bajar esos conocimientos a su vida cotidiana, a su, a su entorno familiar. A ayudarle a ver cómo eso que enseña la Biblia tiene conexión con sus caídas en la depresión. Cómo eso que enseña la Biblia tiene conexión con sus asuntos de ira. Cómo lo que enseña la Biblia tiene conexión con sus problemas matrimoniales. Cómo eso que enseña la Biblia tiene conexión con la crianza de sus hijos. Es a enseñarles a obedecer. Yo quiero agradar a Dios, amar a Dios, pero no sé cómo, no sé cómo eso se traduce en mi realidad. Bueno, en consejería lo que tratamos es de poner esas grandes verdades de la Escritura, la doctrina de Dios potable para el pueblo de Dios. La gran comisión es, se hace cuando estamos nosotros proclamando el Evangelio que lleva a la gente y cuya señal visible es el bautismo, y hacer discípulos significa hacemos discípulos cuando le enseñamos a la gente no meros contenidos, no solamente didascalia, sino que le enseñamos a ser discípulos, les enseñamos a ser mafetés, seguidores de Jesús, aprender a Cristo, seguir a Cristo, ser como Cristo. Finalmente, el texto termina con una promesa extraordinaria para los que estamos en misión. Jesús promete que para aquellos que están en misión, Él estará con ellos siempre. Y yo sé que muchos de nosotros hemos aprendido esa promesa, ¿verdad? Y nos encanta. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y se la regalamos a nuestra amiguis, ¿verdad? Amiguis, recuerda que el Señor dice y nos encanta, ¿verdad? Y la escribimos, y... pero olvidamos el contexto de esta promesa. El contexto de esta promesa es la misión. Jesús dice estas palabras a gente que va a estar en misión. Esta promesa no es para gente que no está haciendo la misión. Por lo menos esta. Esta no es para cualquier persona. Esta es para la gente. Jesús promete su presencia para aquellos que están en la misión. Vinculada con la misión. No solo hacemos la misión bajo la autoridad de Jesús, sino que también lo hacemos en la presencia de Jesús. Mientras los discípulos se mantengan en la misión, Pueden contar con la presencia de su Señor. Qué gran motivación y alivio saber que cuando estamos yendo a compartir el Evangelio, Jesús está con nosotros. ¿No les parece? Qué bueno es saber que mientras yo estoy anunciando el Evangelio a alguien, allí está el Señor dándome su endoso, dándome su firma, delegándome su autoridad para que yo lo haga como enviado de Él. Que no importa la persona que esté adelante, si es muy difícil, si yo pienso es que es más alcanzable el diablo que esa persona. No importa. No yo le predico el Evangelio bajo la autoridad de Dios. Y sé que Él está conmigo y lo hacemos de esa manera. Hermanos, esta es la misión de Dios. Y Dios ha tenido una misión desde... Esta misión no es nueva. Esta misión no se le ocurrió al Señor en Mateo 28. Esta misión es... Precede al comienzo de los tiempos. Desde la eternidad Dios se ha propuesto hacer algo. Tiene un propósito y ese propósito, esa misión es darse a conocer, dar a conocer su nombre para la gloria de su nombre y el bien de sus criaturas, esa es la misión, si queremos darle un título en general a la misión de Dios es Dios ha querido desde tiempos atrás, desde el comienzo de los tiempos Dar a conocer su nombre para la gloria de su nombre y para el bien de sus criaturas. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque esa, el conocimiento de Dios no solamente lleva a la gloria de Dios, sino que lleva al bien de sus criaturas. Los pueblos pierden su identidad, los pueblos pierden su bienestar cuando se olvidan y se alejan del conocimiento del Señor. Por eso aún desde los Salmos se nos invita a que la palabra del Señor corra por las naciones, por los pueblos, porque es el conocimiento de Dios lo que terminará siendo como ramas sanadoras para las naciones, como un olivo que restaura, como, como alivio para los pueblos. El impacto más grande que nosotros como iglesia podemos hacer al mundo no es lo que nosotros hacemos y damos, es cuando les llevamos el evangelio cuando proclamamos la verdad, porque el conocimiento de Dios es para el bien de las criaturas de Dios. No hay mayor bien que uno le pueda hacer a una persona que entregarle el mensaje más glorioso del universo. Cristo Jesús vino en carne y murió por sus pecados. Ese es el acto más amoroso y más transformador que podemos hacer como pueblo de Dios. Y Jesús ha prometido su presencia con nosotros. Ese plan, Dios lo, se lo entregó a Adán, esa misión, y le dijo, multiplícate, lleva mi imagen, esa que he puesto en ti. Yo quiero verla regada por toda esta tierra que yo creé, por todos estos montes, por todos estos valles, por todas estas colinas, por todos estos llanos. Llenen la tierra de imágenes mías, llenen la tierra de mi gloria, vista en la imagen de cada ser humano que yo he creado para mí. Y esa fue la misión que Dios le dio a Adán. Esa misma misión se la entregó a Abraham y Abraham le dijo, multiplica tu descendencia, llena este pueblo. Yo voy a multiplicar, yo voy a hacer, yo voy a llenar la tierra del conocimiento del Señor y lo voy a hacer a través tuyo y de tu descendencia. Multiplica, multiplica este pacto, multiplica esta promesa que más hijos tuyos vin se vinculen a este pacto. Lo que yo te he prometido a ti será para ti bendición para los pueblos y las naciones yo voy a bendecir a los pueblos, voy a bendecir a las naciones con el conocimiento de mi persona y eso va a ocurrir a través de tus hijos que serán como las arenas del mar, como la playa, esa arenita que uno no puede contar, como las estrellas del cielo, multiplícate. Esa misma misión se la dio a Israel cuando le dijo a Israel, vayan por los pueblos y sean luz de las naciones, vivan como un pueblo íntegro y a todos los extranjeros que vengan y los vean, que ellos vean la gloria de Dios entre ustedes y vean el carácter del Dios al que ustedes sirven y aman y multipliquen esa verdad y cuéntenle a los pueblos esa misma misión es la misión que ahora en estos tiempos nos ha entregado a nosotros como iglesia. Dar a conocer su nombre para su gloria y para el bien de sus criaturas. De tal forma, mis hermanos, que Dios ha hecho de su iglesia al mismo tiempo el cumplimiento de su misión y la portadora de su misión y por eso yo decía y el título de mi sermón tiene sentido y es ¿la iglesia tiene una misión? sí pero es mejor que eso la misión tiene una iglesia y algunos me escribieron pastor, le quedó mal la diapositiva qué pena que le diga yo no, no quedó mal así es la misión tiene una iglesia ¿por qué? por tres razones Número uno, porque la misión existe antes que la iglesia. La misión precede a la iglesia. Dios siempre ha tenido una misión. A Dios no se le ocurrió la misión de dar a conocer su nombre entre los pueblos para su gloria y el bien de sus criaturas con la iglesia. No, no, no. La misión ha existido desde que Dios trajo toda existencia. La misión precede a la iglesia. Número dos, porque la iglesia existe por la misión. Es decir, fue porque alguien cumplió la gran comisión que tú y yo estamos aquí, porque alguien nos proclamó el Evangelio desde un púlpito como estos, en una calle como aquellas, en un bar, donde sea, en una biblioteca, en una calle, en un andén, donde sea que fue que te llegó el anuncio del Evangelio a ti, alguien estaba cumpliendo el mandato del Señor de hacer discípulos y te habló el Evangelio. Así que tú viniste a ser la iglesia por la misión. Pero también es cierto que la iglesia existe para la misión, la razón por la que estamos aquí no es para convertirnos cada vez más en gente engordada de conocimientos, que se centran en sí mismos y miran solamente sus propios ombligos, sino es para entender que estamos cada domingo en la mañana siendo edificados por la palabra del Señor como su pueblo, siendo animados, entusiasmados Llenos del conocimiento del Señor para salir el lunes allá donde yo estoy yendo. En mi oficina, en la fábrica, en, en la cocina, en la crianza de mis hijos. Donde quiera que estés yendo para que hagas el trabajo que Dios te ha mandado. Hacer discípulos. ¿Cuál es tu nación? Tu casa, tus hijos, tus compañeros de oficina. Esa es tu nación. Que tenemos que pensar en los otros pueblos, también podemos pensar en ellos y debemos pensar en ellos pero tú puedes cumplir la gran comisión donde estás yendo mañana en la mañana a tu trabajo o a tu casa. La misión tiene una iglesia, la iglesia es el vehículo que Dios va a usar. No hay otra entidad autorizada, no hay otra entidad a la que Dios le ha prometido su presencia excepto a la iglesia para hacer discípulos. Nadie más, ninguna entidad, ninguna ONG, ninguna organización tiene la facultad de hacer discípulos, excepto la iglesia. Dios tiene un solo plan para llevar a cabo su propósito, no tiene otro, y es la iglesia. Es lo que Efesios nos enseña en el capítulo 3, verso 10. A Dios le ha placido exhibir su sabiduría a través de la iglesia. No hay otro medio por el cual Dios se le puede haber ocurrido algo mejor, mandar ángeles, Crear otra organización donde no haya gente tan común como nosotros. Pero a Dios le plació hacerlo con vasos de barro como nosotros. Y entregarnos la conquista del mundo a nosotros. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros como iglesia? Seguramente muchas a nivel privado, pero quiero darles una implicación corporativa. En el próximo mes nosotros nos vamos a introducir en una campaña precisamente donde queremos como cuerpo pastoral animarles a ustedes a unirse a nosotros en ella y esa, se llama, esa campaña se llama ¿Quién es tu uno? y es una campaña que persigue precisamente la misión, poder hacer discípulos ustedes han recibido esta hojita, así que quiero que la tomen en este momento si ya la convirtió en un avioncito, en un barquito, levante la mano para pasarle otra yo conozco a mi gente más de uno está ahí desdoblándola, me pilló el pastor ¿la tienen? vamos a leerla juntos donde están los dos párrafos que dicen ¿quién es tú? no dice ¿por quién estás orando? imagina si cada creyente pudiera responder con el nombre de una persona que está lejos de Dios una persona por la cual estuvieran orando y con quien buscaran compartir el evangelio. Esa es la intención detrás de Ora por uno. Creemos que el pueblo de Dios no necesita otro método de evangelismo. Lo que necesita es buscar con pasión la gente que está lejos de Dios. Que esa gente experimente la vida nueva que Él ofrece a través de Cristo Jesús. Durante los próximos días nuestra iglesia y muchas otras tendrán como prioridad su llamado personal a la gran comisión al compartir con una persona la esperanza del Evangelio. A veces la misión parece demasiado compleja y demasiado grande para iglesias como la nuestra y para gente como nosotros. Pero aunque no podemos hacerlo todo, sí podemos hacer algo. Podemos hacernos responsables de uno y mediante el poder de Dios y la acción de su Espíritu, el esfuerzo de cada uno se sumará al del otro hasta lograr un impacto significativo para el reino de Dios. Esta campaña es una campaña donde queremos animarles a ustedes, mis hermanos, a que por ahora, y les voy a dar básicamente la idea general y una primera tarea para esta semana. La próxima semana escucharán el resto. Por ahora la campaña es, vamos a identificar a una persona a la cual le queremos predicar el Evangelio. Y vamos a orar por 30 días por esa persona. Eso vendrá más adelante. Esta campaña comienza hoy y va hasta el domingo de resurrección. El Domingo de Resurrección terminaremos con una celebración muy especial, con un mensaje evangelístico que estoy seguro será muy especial y donde la gente será llamada a venir al Señor. Pero no es para que en ese día recién le prediquen el Evangelio, no, es porque usted ya lo ha hecho. Y lo que va a hacer ese día, ese Domingo de Resurrección, donde hay tanta apertura espiritual, donde la gente está tan abierta a visitar una iglesia, porque es Domingo de Resurrección, usted lo va a invitar a donde usted va. Y se va a encontrar aquí con nuevamente un coro de hermanos que nos van a guiar, una predicación muy espesa, pero usted ya ha hecho el trabajo en semana de orar por él o por ella, cada día. Y vamos a, a, a ser orientados en cómo orar y demás. Y vamos a estar anunciándole las oportunidades que Dios nos dé el Evangelio a esa persona. Por ahora, dos tareas para esta semana. Número uno, queremos animarles a ustedes a que si pueden puedan adquirir las camisetas que precisamente son camisetas que tienen anuncios del evangelio o por lo menos que abren una conversación ve y porque llevas esa camiseta que dice Jesús eres cristiano y que tú puedas hablarle ¿verdad? o que puedas tener esta también ¿quién es tu uno? ve ¿qué significa eso? y tú les puedas anunciar es que mira es que Jesús me mandó a mí como su discípulo a compartir a otros la esperanza que hay en él y si tú me estás preguntando tú eres mi uno siéntate y ya te voy a decir ¿verdad? Y que tú puedas usar de alguna manera los medios que tienes a la mano para hacerlo. Así que allí tenemos camisetas disponibles. No hay tantas como quisiéramos, pero hay suficientes. Y si no hay, podemos mandar a hacer más. Hay de como tres estilos de camiseta. Esta que tenemos el equipo de trabajo, los pastores, y otras que tienen ya mensajes mucho más claros. ¿verdad? Entonces, tarea número uno, si pueden, si tienen el recurso, no es una obligación, no es que el pastor no lo deja entrar por esa puerta, si usted no. Es, si usted puede, ayuda por, en un sentido con la campaña y nos ayuda a promover más... Y crear oportunidades para compartir el Evangelio. Segunda tarea. Esta semana quiero que oren cada uno de ustedes por a responder esta pregunta. ¿Quién es mi uno? Y que la próxima semana, el domingo, cuando escuchen en la predicación, que se les invite a apuntar el nombre de su uno, usted ya lo tenga listo. Quizás usted ya lo tiene en mente. Ya sé quién es mi uno. ¿Quién debe ser tu uno? Un familiar, un amigo, alguien que Dios puso a tu lado, que tú le vas a predicar el Evangelio este, este próximo mes que quizás te preguntó algo, te contó algo de su vida, y dice, ve, tan raro me contó, no sé por qué lo hizo. Bueno, ya sabes por qué, porque Dios estaba diciendo, te estoy preparando tu uno. Si no lo tienes todavía, óralo esta semana, y que podamos llegar al domingo con eso. Y si tienes más de uno, pues regálame uno, porque yo todavía no tengo. Así que estoy orando por mi uno. Los pastores tenemos relaciones muy cerradas, y nos es difícil a veces conectar con no creyentes, pero ustedes conectan todo el tiempo con no creyentes. Así que cada uno de nosotros, desde el equipo pastoral hacia abajo, nos vamos a comprometer a tener una persona. Ahora, déjame decirte dos cosas finales, muy importantes para tener en cuenta en esto. En primer lugar, en Lucas capítulo 10, en ese texto que les he referido, de la misión de los 72, estos hermanos, estas personas, estos discípulos de Jesús, han ido a predicar el Evangelio y llegan llenos de gozo, ¿recuerdan? Y ellos dicen, no, Señor la gente, los demonios se nos sujetaron, los enfermos se sanaron y ellos están felices, ¿verdad? Y en medio de eso, porque Dios los ha usado de formas increíbles, están cautivados por el éxito que han tenido en las formas en que Dios les ha usado. Y Jesús les dice las siguientes palabras en los versos 19 y 20. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder de maligno, nada les podrá hacer daño, bendito Dios. Sin embargo, ¿qué cosa? No se alegren de que no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense. Es decir, el mandato no es a la tristeza, es a alegrarnos por el motivo correcto. No se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino más bien alégrense. Es decir, el punto no es la alegría, el punto es de lo que yo me alegro, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Amigo que nos visitas esta mañana o que has venido ya por varios domingos, déjame preguntarte, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está tu nombre escrito en ese libro? Yo sé que es motivo de alegría ver nuestro nombre escrito en la oficina de la gerencia, ¿sí o no? Gerente, Jairo Suárez. Oh, eso se siente muy bien, ¿verdad? Es muy chévere ver nuestro nombre en el trend topic de Twitter. Y uno decir, uy, estoy siendo tendencia, ¿verdad? Mis contenidos están siendo seguidos por mucha gente. Es, es muy chévere ver nuestro nombre en los más seguidos de Instagram, en los videos más reproducidos de YouTube. Eso, ver el nombre de uno debe producir alegría, ¿verdad? Pero, ¿saben? Esos nombres escritos ahí serán reemplazados pronto perecerán, tu nombre se borrará de ahí y otro llegará, algún día te darán el ácido de esa oficina de gerencia y tendrás que recoger gerente Jairo Suárez, meterlo en tu bolsillo y salir de esa empresa pero sabes, si Dios escribe tu nombre en el libro de la vida, nadie lo borrará jamás Y ese nombre escrito allí va a garantizar tu posesión eterna, va a garantizar tu salvación. Y mi pregunta para ti, amigo y amiga que nos visitas esta mañana, ¿quieres tu nombre escrito en ese libro? Si es así, hay una sola manera, y es que vengas a Jesús para tu salvación. Que reconozcas que Él vino en carne, que Él murió en la cruz del Calvario, por tus pecados, por tu maldad, porque tú eras enemigo de Dios. Pero si esta mañana vienes a Él y reconoces tu pecado, te arrepientes de ellos y pones tu confianza en ese Jesús que vino para tu bien y para tu vida, hoy mismo puedes llegar a ser hijo de Dios. Ven a Jesús esta mañana y si vienes y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, tu nombre hoy mismo será escrito con tinta indeleble en el libro de la vida. Pero hay más. Y es que nosotros podemos caer en la trampa, iglesia, de que nuestra alegría, cuando hacemos la misión, esté fundamentada en los frutos visibles de eso. Pastor, no tengo uno, tengo a diez. Pastor, déme una camiseta que diga quién es mi, quiénes son mis diez. Y entrar como en una carrera, como si fuera una pirámide, ¿verdad? En que a ver quién trae más y. Y el fruto es medido por si, sí. uy, ya 10 y bauticé 10, pastor, ahí están mis 10 unos. Gloria a Dios, si es así. Pero mira lo que Jesús le responde a sus discípulos en este mismo argumento en el verso 22. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y aquí hay un juego de palabras, ¿verdad? Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo y hay un agregado y ese es el importante, aquel a quien quién. el Hijo quiera revelárselo. Mi hermano querido, esta es una invitación para que puedas salir de este lugar y puedas bajo la autoridad del nombre de Jesús anunciar el Evangelio a diestra y siniestra. Pero nuestra autoridad no es para salvar personas. Nuestra autoridad no es para salvar gente del infierno. Esa no es nuestra autoridad. Esa autoridad es potestad del Hijo y Él le dará eso a quien quiera revelárselo. Esa no es nuestra autoridad. Él nos dio la autoridad para que mientras vamos, proclamemos el Evangelio. Él prometió su presencia, pero no prometió, no prometió nuestro éxito. De tal manera que yo quisiera animarte a que tu fidelidad no esté marcada por si esa persona llegó aquí, se convirtió, se bautizó y llegó a ser un pastor. No, tu éxito se define en la fidelidad que tú tengas. Que cuando salgas de este lugar y esta semana empieces a orar por esa persona es, Señor, yo, yo no quiero mostrarle nada a nadie, yo no quiero tener un número que mostrar, ni alguien que exhibir, yo, yo lo que quiero es que tengas compasión de esa persona. Y, y yo lo que quiero es ser fiel a mi llamado, a la misión que yo tengo, y yo le voy a anunciar el Evangelio y voy a usar las oportunidades que tú me des. Pero cuando encuentres a tu uno, por favor, recuerda que oras y proclamas el Evangelio bajo su autoridad. Y no temas, házlo con libertad porque estás bajo su autoridad. Pero recuerda que tu autoridad no es para salvar. Ni tu éxito será si esa persona llega aquí y se conecta y crece. Tu éxito será si tú puedes llegar ese domingo de resurrección y decir, le anuncié, oré los 30 días por esa persona no pasó un solo día en que yo no oré por esa persona. Oré por oportunidad de predicar el Evangelio. Le anuncié el Evangelio. Y si hoy no se sentó aquí con nosotros. Si no sigue siendo parte de esta comunidad. Señor, nadie sabe quién es el Padre. Sino el Hijo. Y a quien el Hijo quiera revelárselo. Yo ya hice mi parte. Descanso en tu poder. Así que solamente sé fiel entrega el mensaje ejemplifica su poder transformador con tu propia vida y confía en el poder de Dios para salvar cierra tus ojos y vamos a responder en oración al Señor gracias por estar con nosotros valoramos que tomaras estos minutos para conectarte si este mensaje ha impactado tu vida quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos, será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.